0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
1: Faut-il mieux encadrer, voire interdire les publicités des groupes pick-up monstrueux qui se promènent dans les rivières? Aïe, 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 moi j'en ai marre de voir ça. J'avoue que j'aimerais bien euh, qu'il y en ait moins, même si je suis tiraillé, parce que c'est souvent ça qui fait vivre les médias. On en parle avec désiré McGraw, députée libéral de Notre-Dame-de-Grâce. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame McGraw, vous avez déposé une motion, malheureusement, qui n'a pas, pas été retenue, mais très intéressante. Vous dites des véhicules... C'est lourd euh, dans le bilan carbone euh, du Québec, euh, du Canada, des pays en général. Et il y, y a un vrai martelage ces temps-ci pour nous faire croire qu'on a toujours besoin de véhicules gros. Que, comment, comment vous voyez ça, l'encadrement de, des publicités euh, de ce type de véhicule?
0: Mais justement, 58, il y a un sondage léger par, euh, qui a été fait pour Équiterre qui démontre que 58 des Québécois souhaitent un encadrement plus sévère, plus rigide euh, dans les publicités automobiles, justement pour, avoir, pour pouvoir faire des, des, prendre des décisions plus éclairées mm -hmm. sur l'impact environnemental euh, des véhicules. Ouais. Alors, c'est vraiment euh, basé sur cette, ce désir-là d'avoir plus d'informations euh, pour les consommateurs québécois.
1: Trouvez-vous, comme moi, qu'il y a comme un martelage ces temps-ci que c'est pire qu'avant? Les publicités? oui.
0: Euh, peut-être. Peut-être. Ça va dans cette direction-là, mais c'est ça. Justement, c'est peut-être pour ça que les Québécois souhaitent justement pour avoir cet encadrement plus sévère parce qu'ils sentent que c est, c est, c est, c est, ça va peut-être trop loin.
1: Oui, oui. Euh, et, et euh, excusez-moi, je... à quoi ça pourrait ressembler un, un encadrement?
0: Bien, avoir des informations euh, claires sur euh, l'impact environnemental et le changement climatique de leurs véhicules. en essence, ça contribue en quoi au, au, euh, au gaz à effet de serre, par mm -hmm.
1: exemple. – Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de la publicité sur l'alcool, qui est limitée ou carrément du tabac, qui est là, complètement interdite pour ce qui est des publicités des cigarettes, notamment?
0: – Oui, ça serait intéressant de regarder. Donc, ce n'est pas une interdiction c'est un encadrement, justement, pour que les consommateurs puissent prendre des décisions éclairées. Nous, les libéraux, on n'est pas dans l'interdiction, dans on est dans ah oui. l'encadrement. ok Parce qu'on veut que les citoyens aient la chance de prendre les meilleures décisions.
1: Oui, parce que vous voulez une position libérale, interdire, ce serait liberticide.
0: Ça serait... Euh, ça serait pas libéral.
1: <rire> Pourtant, c'est les libéraux qui ont, qui ont banni les publicités sur la cigarette?
0: Euh, c'est un bon point, mais là, on, est, on parle de véhicules et pour nous, c'est vraiment l'encadrement plus sévère. Ça serait un pas dans la bonne direction et aujourd'hui, la CAQ a même pas accepté mmh. d'en débattre. Le ouais. jour où euh, le premier ministre est à l'ONU, le sommet sur l'ambition euh, climatique, et on voit que la CAQ est même pas capable, même pas le, même pas le désir d'en débattre. Une solution... Euh, que souhaitent beaucoup de Québécois, c'est vraiment la moindre des choses et c'est vraiment ça l'enjeu. C'est vraiment, c'est la pure hypocrisie et puis euh, ça démontre à quel point la CAQ, dans les faits, on ne parle pas de rhétorique, mais on parle des gestes, mm -hmm. dans le concret, que la CAQ manque d'ambition, de vision et de plan, même pas prête à débattre d'une motion qui est assez simple et qui représente euh, la, la, la volonté de la majorité des Québécois. Mmh.
1: On va revenir à la CAC plus tard, mais euh, quel effet ça aurait, selon vous? Est-ce que ça ferait diminuer l'achat la, la, de ces, de ces véhicules-là vraiment? Parce qu'on le voit là, dans les dernières années, euh, ces véhicules-là, malgré, euh, pas, pas, pas un, cadre, un encadrement publicitaire, mais malgré une espèce de critique continuelle de de dans la société ça continue de comment dire de prospérer ces ces gros véhicules là de, la 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 quantité de ces véhicules là vendus et la part de de, de ces véhicules là dans le parc automobile est toujours plus grand
0: Écoutez, c'est sûr que le transport, c'est le secteur qui représente euh, le plus d'émissions euh, de, de GES. Alors, il faut s'y attaquer. Et c'est sûr que le transport privé individuel, ça a un impact important. Donc, nous, encore une fois, on mise sur l'encadrement qui pourrait avoir et qui devrait avoir, en effet, euh, sur le consommateur pour euh, prendre ses décisions éclairées. Évidemment, il y a d'autres enjeux en transport collectif, etc. Donc, tout le secteur parce que là, les, les GES du Québec, euh, ça diminue, mais à un rythme pas assez vite. À la moitié, d'ailleurs, que l'Ontario, le, le Québec, mm -hmm. aime, le premier ministre aime bien comparer le Québec à, à l'Ontario. Donc, depuis 1990, euh, les GES en Ontario ont diminué de 16 et au Québec de 8 Et leur transport, c'est le secteur qui en est le plus responsable. Donc, mais on peut dire que
1: l'Ontario partait de plus loin, non
0: – Oui, mais c'est ouais. à cause de... Mais on comprend, on se compare à nous-mêmes. – C'est toujours les derniers,
1: les derniers GES qui sont les plus durs à comprimer, non?
0: – Mais on est vraiment loin des derniers de... GES. Oui, Donc, vrai. Il faut comprendre qu'il faut se comparer à nous-mêmes. Donc là, ouais. lorsque le premier ministre dit qu'on est déjà les meilleurs, c'est à cause des décisions structurantes des gouvernements antérieurs libéraux. Donc, hydroélectricité, marché de carbone, ça, ça fait en sorte que le Québec est rendu un des meilleurs. C'est vrai. Il faut en être fier, c'est clair. – mais au lieu de l'effort, on est la moitié de l'Ontario. Donc, mm -hmm. il y a du travail à faire. Donc, selon moi, on a toutes les connaissances, on a tous les atouts. Donc, ça devrait mener à l'ambition la, et non à la complaisance. Mais on a un premier ministre qui dit, on est les bons, il ne faut pas trop faire. On a un, mm -hmm. on a un ministre de l'Environnement qui dit, on va aller lentement. On a une vice-première ministre qui dit que la carboneutralité, c'est un idéal. Mais c'est un engagement international. Mmh. Alors, on se pose des vrais On a quand critiques.
1: même un ministre de l'économie qui nous dit qu'il faudrait réduire le parc automobile de moitié.
0: Et il dit que ça va se faire tout seul. Ah. Alors, c'est pas crédible.
1: Alors, vous, vous taxeriez les gros véhicules? Qu'est-ce que vous feriez?
0: Non, je n'ai pas, pas parlé de taxer. On non, mais on je vous pose, qu'est-ce que vous feriez
1: temps? pour on que part... ça, ça réduise la taille des véhicules et aussi le, le, le nombre de, de véhicules sur la route?
0: Je crois qu'il euh, faut regarder des, des mesures écofiscales qui pourraient être euh, intéressantes de façon générale pour encourager, pour encourager des bonnes habitudes, pas nécessairement pénaliser, mais pour encourager. Mais là, on hum. parle de publicité. Comme quoi, C'est un premier pas.
1: Qu'est-ce que ça Par exemple, être?
0: pour encourager, on pourrait avoir des crédits d'impôt pour des bonnes actions, pour, des, pour poser des gestes qui, qui vont diminuer les GES à la maison, dans notre, dans notre vie quotidienne. Donc, il y a beaucoup de mesures écofiscales mmh. qu'on pourrait. On avait des programmes dans le passé. Euh, donc, oui, euh, rénover, hein, je Exact. Oui. Donc, il faudrait le faire euh, remettre en place. Donc, il y a beaucoup de programmes pour favoriser des bons choix et ça commence avec. Faire des choix éclairés mm -hmm. et pour ça il faut avoir des, des bonnes informations et c'est les Québécois qui souhaitent avoir ces informations là. Euh,
1: L'ancien vice-président Al Gore a eu des bons mots pour euh, le Québec, pour le Québec et pour François Legault, je pense, non Et, et euh, donc euh, vous vous l'avez bien connu Al Gore
0: euh, Très fier de dire que je connais Al Gore depuis 1992. C'était au sommet de la Terre de Rio. Mm -hmm et euh, où a été lance, lancé, effectivement les, euh, les traités onusiens ONU sur les changements climatiques, la biodiversité. Et j'étais la jeune ambassadrice mondiale. Vous, vous êtes pas mal
1: temps, jeune. Je suis <rire>
0: à l'université. Ah, okay. <rire> jeune, oui, j'étais jeune dans le temps. Et euh, j'ai pris une année sabbatique justement pour participer et faire un peu euh, un voyage à travers le monde pour parler aux jeunes euh, du Sommet de la Terre et comment s'y euh, impliquer. Et Al Gore, c'était euh, le futur vice-président américain. Il était là, évidemment. Et euh, par la suite, en 2007, j'ai été à Nashville pour être formée par Al Gore. Et ensuite, j'ai fait d'autres formations avec Al Gore à Chicago, entre autres. Et en 2008, euh, j'ai pris, en 2007, j'ai pris mon congé de maternité pour faire des présentations sur une vérité qui dérange. Ok. Il y avait la demande était, j'ai pris beaucoup de mon temps de mon congé de maternité, ça valut la peine parce que c'était mon premier enfant et je pensais beaucoup à l'avenir. Ben oui. Et je me suis dit, écoutez, je peux pas répondre à la demande pour toutes ces présentations là. C'était en 2007 fait que moi et d'autres Québécois on a fait venir Al Gore à Montréal en 2008 pour faire une formation avec 250 Canadiens mm -hmm. dont le premier ministre Charest et la ministre de l'Environnement. – Et
1: Gore avait eu champs. des bons mots pour Jean Charest. Et ou pour le pour
0: Québec? Ou pour, pour Jean le...
1: Charest ou pour le Québec? Ben, –
0: C'était pour les deux. Okay. pour les deux, Et c'était très bien mérité parce que c'était les gouvernements libéraux qui ont fait venir l'hydroélectricité. Par la suite, marché du carbone, donc... Euh, les gouvernements libéraux ont pris des euh, décisions structurantes pour l'économie québécoise qui ont mené où on est rendu là aujourd'hui. Donc, oui, j'ai eu la chance de travailler de près avec Al Gore. Et après cette formation-là, on a lancé son projet Réalité climatique au Canada. On a rejoint à date 5 millions Canadiens. Et on va, faire, euh, on va être la première formation euh, politique au Québec, la seule à date, mm -hmm. de faire une Mais... formation ciblée avec le, le, la pro, le projet Réalité climat euh, Algo, on le fait en novembre, justement. Nous, notre formation.
1: Est-ce que vous saluez le, la volte-face de, de, ou le changement d'idée de, de François Legault, qui, en, en 2016, disait, euh, il faut forer, euh, essayer de voir ce qu'il y a comme potentiel pétrolier à Anticosti, par exemple. Et aujourd'hui, il dit, ah non, c'est une bonne idée que l'UNESCO en fasse un patrimoine de l'humanité. Est-ce que c'est pas un bon signe?
0: C'est un bon signe, dans le sens qu'il faut toujours souligner. Moi, dans ce sens-là, moi, je suis rentrée en politique, Monsieur Rabitaille, pour euh, pour pour s'assurer que la prochaine, ça la réussite de la prochaine génération au niveau de l'économie, de l'environnement, de l'éducation. Donc c'est sûr que on va, il faut souligner lorsqu'on va dans la bonne direction. Mais c'est une chose la rhétorique, les propos et la réalité. Ouais. Et ça, c'est dans les gestes. Et là. On n'est pas là avec le gouvernement du tout. On a mm -hmm. seulement 60 des mesures identifiées pour atteindre une cible de 37,5 qui ne nous mène pas à la carboneutralité mm -hmm. 2050. On a des ministres qui ont des propos qui vont à l'encontre. Alors, les gestes ne sont pas là. On n'a pas de plan.
1: Ils sont quand même plus verts de... qu'en 2018, mettons, euh, la CAQ. – Bien,
0: écoutez, ils n'étaient pas verts du tout en 2018. Non, est donc, est-ce que ça va dans la bonne direction puisque les Québécois insistent là-dessus? Donc, oui, parce que c'est les Québécois qui réclament qu'on va dans cette direction-là.
1: – J'ai trouvé Pierre Fitzgibbon très franc euh, tout à l'heure à, à la période de questions. Il a dit, euh, le nucléaire, c'est un incontournable pour réduire les gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous pensez? Mais il ne faut pas en faire nécessairement au Québec. – Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration-là? Est-ce que, d'une part, le nucléaire ailleurs dans le monde, c'est nécessaire? Puis, deuxièmement, est-ce que le Québec devrait en faire?
0: Je, je pense qu'il y a plein d'enjeux acceptabilité sociale euh, dans tout ça. Mais ce que je dirais, c'est on est... Euh, il y a beaucoup... Le premier, c'est vraiment regarder l'efficacité énergétique.
1: Euh, mais vous ne répondez pas sur le nucléaire? Est-ce que, est que ça peut être une filière intéressante?
0: Écoutez, on n'a pas de plan, on n'a pas de stratégie sur notre avenir énergétique. On réclame depuis le début de l'année oui. une vraie stratégie et une qui découle d'une consultation Mais s'il y avait, consultation des... Il y avait des consultations,
1: vous, dans votre proposition, est-ce que le nucléaire en ferait partie?
0: Euh... Écoutez, il faut avoir des consultations. Moi, j'ai commencé ma carrière euh, au désarmement nucléaire. Là, on parle d'armement à l'âge de 16 ans. Euh, D'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré Al Gore pour la première fois en 1987 euh, en Russie. Ben, C'était l'ancienne Union soviétique dans le temps. Euh, donc, euh, donc, écoutez, je vais dire que ce l'enfer c'est pour... Votre position
1: n'est pas arrêtée. Dans le fond, c'est ce que vous moi, me dites. Je
0: pense qu'il faut avoir des consultations, il faut avoir une consultation publique. C'est trop important de laisser ça à un projet de recherche euh, avec une consultation restreinte. Il faut une, une conversation nationale mm -hmm. qui pour découler une stratégie qui québécoise, une stratégie québécoise sur notre avenir énergétique mais moi je miserais sur des solutions euh, qui, qui non seulement vont à l'encontre qui vont lutter contre les changements climatiques mais aussi que ce sont des solutions vertes ça veut mm -hmm. dire environnementales
1: très bien, merci beaucoup Désirée McGraw, merci à vous député de Notre-Dame-de-Grâce euh, okay. vous allez sûrement revenir pour discuter peut-être un jour de questions linguistiques ah. Ça, j'avais dit que j'en discutais <rire> pas aujourd'hui. Donc, les auditeurs, je veux pas qu'ils qu qu me crient euh, après, là. J'avais euh. dit non, une autre fois. Alors, au plaisir.
0: Au plaisir.
1: Et c'est ainsi que se termine là Haut sur la Colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.